0: domino z tej strony dzisiaj będzie o higienie umysłu zajebiście ważny temat jak każdy temat zresztą o którym się wypowiadam bo ja mówię same bardzo ważne rzeczy <grym> więc proszę mnie słuchać a tak na poważnie codziennie się myjemy no nie? tak zakładam chociaż podobno częste mycie skraca życie i zmywamy naturalną warstwę lipidową więc nie jest wcale tak zdrowo myć się codziennie no ale dobra myjemy się codziennie zakładam, że spora część z nas, z Was dba w jakiś sposób o siebie czy to sobie ćwiczy na siłowni, czy jakiś sport uprawia czy zdrowo się odżywia chodzi na spacery, jeździ na rowerku no nie wiem, dbamy o formę fizyczną powinniśmy przynajmniej mniej lub bardziej a jak jest z głową? czy dbamy o naszą głowę? wydaje mi się, że bardzo mało osób umie w ogóle odpoczywać i nie przywiązujemy zbyt dużej wagi do tego, w jakiej kondycji jest nasz umysł. No a prawda jest taka, że nasze zdrowie umysłowe i kondycja mentalna mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie fizyczne. I doskonale wiemy o tym, że stany emocjonalne, takie jak lęk czy choroby, takie jak depresja, wpływają na nasze ciało. I aby cieszyć się zdrowym umysłem, należy zwracać na uwagę na czynniki, które normalnie umykają naszej uwadze. Niektóre z nich jesteśmy sami z łatwością rozpoznać, ale mimo to nadal nie uwzględniamy ich w naszym życiu. I prędzej czy później przyjdzie nam jednak zapłacić za pewien rodzaj ignorancji. Zastanówmy się teraz tak na poważnie, jak dużą część naszego życia spędzamy w teraźniejszości, w tym co jest tu i teraz i na docenianiu małych rzeczy no niewielką, prawda? Większość czasu jednak poświęcamy na myślenie o przyszłości, o tym, co będzie i zamartwiamy się, jak to będzie. Wymyślamy sobie problemy, zanim one jeszcze się w ogóle pojawią. Albo żyjemy przeszłością i żyjemy w tej przeszłości, której już nie zmienimy, nie mamy na nią absolutnie żadnego wpływu. Na przyszłość jeszcze możemy mieć, oczywiście. Możemy wpływać na przyszłość naszymi akcjami, Natomiast na przeszłość nie mamy żadnego wpływu i możemy oczywiście żałować wielu rzeczy i gdzieś tam krążymy w poszukiwaniu tego straconego czasu i nie możemy go odżałować, ale nie ma to jakby najmniejszego sensu, bo to już nigdy nie wróci. Nie? Żałowanie straconego czy zmarnowanego czasu to jest jedna chyba z najgorszych w ogóle rzeczy, jaką człowiek może zrobić sobie, taką krzywdę, którą wyrządza sobie bardzo dużo ludzi w tym ja hmm, wracanie do tej przeszłości i takie no rozkminianie tego co mogłem zrobić lepiej, dlaczego zrobiłem tak a nie inaczej a tu trzeba pyk pyk pogodzić się z porażką, wyciągnąć wnioski lecę dalej To jakby nie ma specjalnie dużej filozofii spójrzmy też sobie na to odpoczywanie nic nie robienie nie jest w ogóle żadną formą odpoczynku tak naprawdę, bo dla osób, które są obibokami, no to nic nie robienie wpędza je w takie jeszcze mocniejsze poczucie, że jestem leniwy, że nic nie robię, że prokastynuję, że marnuję czas, a dla osób, które są pracocholikami i są nadaktywne, no to je nosi, że jak to ja mogę nic nie robić? Nie mogę nic nie robić. I, i też... Ma w głowie tą myśl, że kurde no muszę coś robić, nie mogę tak siedzieć i nic nie robić. No więc nic nie robię, nie jest dobrą formą odpoczynku tak naprawdę. Drzemki to też nie jest odpoczynek. To jest fajna forma regeneracji, ale odpoczywanie jest czymś więcej. Odpoczywanie to jest skupienie się właśnie na jakiejś jednej konkretnej czynności i czerpanie z niej maksymalnej przyjemności czyli bycie bardzo uważnym i tutaj właśnie chciałbym wspomnieć o mindfulness nie wiem czy ktokolwiek z was zetknął się z tym terminem ale mindfulness jest tłumaczona jako uważność od angielskiego słowa mindful czyli uważny w dosłownym takim bardzo tłumaczeniu no to jest pełnia umysłu wypełniony umysł. To jest taki stan świadomości, będący wynikiem intencjonalnego i nieoceniającego kierowania uwagi na to, czego doświadczamy w chwili obecnej. Także inaczej mówiąc, to takie celowe, świadome bardziej, bym powiedział, skierowanie swojej uwagi na to, czego doznaje się w danej konkretnej chwili, tu i teraz, nie wybieganie, w przyszłość, w przeszłość człowiek doświadcza czegoś w danym momencie i nie myśli za bardzo, co to oznacza By delektujesz się tym, że jesteś nie, takim po prostu byciem i to jest naprawdę niesamowity rodzaj doświadczenia pierwszy raz zostało mi to przedstawione przez moją panią psychoterapeutkę, pozdrawiam serdecznie i przyznam szczerze, że nie robiłem na początku tych ćwiczeń no, no, nie wiem, nie wierzyłem w to trochę nie wierzyłem, że mogę, ale z czasem, kiedy zacząłem bardziej się temu poświęcać, to zauważyłem, że to daje ogromne korzyści, naprawdę, gigantyczne bo to jest taka forma medytacji w której człowiek doświadcza czegoś w danym momencie ale nie myśli za bardzo, co to oznacza nie zastanawia się nad tym tylko wycisza emocje i odsuwa umysł na bok, tak by mógł skupić się na doświadczeniu chwili obecnej, by mógł Przyjmować i postrzegać docierające do niego informacje tak jasno i klarownie, bez żadnego ładunku emocjonalnego i nie przez żaden nie, taki filtr ukształtowanych wcześniej poglądów czy naszych zniekształceń poznawczych. No tak naprawdę każda medytacja, czy to zazen, czy vipassana, skupia się na tym samym, dąży do tego samego. I one też wszystkie wywodzą się z buddyzmu. Tak więc łączy je ten wspólny mianownik uważności i zaglądania w głąb siebie, oczyszczenia umysłu. No więc my w tym zapierdalającym świecie bardzo łatwo się gubimy i skupiamy swoją uwagę tam, gdzie nie trzeba. I zapominając o tej teraźniejszości no dochodzi do zaburzenia wewnętrznej równowagi emocjonalnej, a co za tym idzie no do rozwoju zaburzeń lękowych, a nawet depresyjnych. Także... Tutaj follow up do pierwszego epizodu no Ale dzięki treningowi uważności można naprawdę osiągnąć tą wewnętrzną harmonię I nauczyć się sztuki koncentracji i relaksu Oraz tego jak radzić sobie ze stresem, jak zmniejszyć napięcie nerwowe Wypracować w sobie umiejętność uspokajania się Kiedy pojawi się gniew lub zdenerwowanie, no taki wkurw no, chociaż ciężko mi sobie wyobrazić człowieka, który jest w totalnym rage'u i nagle siada ze skrzyżowanymi nogami i zaczyna medytować. Ale człowiek, który jest w równowadze emocjonalnej raczej nie wpada w takie wkurwy, także jest to sytuacja mocno abstrakcyjna. No i dzięki tej uważności czy medytacji my się uczymy czerpać energię z życia i cieszyć z prostych, nawet takich najbardziej trywialnych rzeczy, jak to, że nie wiem, no dzisiaj jest czyste powietrze a to w sumie jest coraz bardziej luksusem w wielu miastach Polski większych, żeby mieć czyste powietrze a naprawdę, ja nie potrafiłem bardzo długo doceniać małych rzeczy dla mnie wszystko musiało być patetyczne, wyjątkowe z pompą mm, oryginalne a te wszystkie takie niuanse i te proste rzeczy, te proste przyjemności te te drobne chwile, no to, to jest esencja życia tak jakby Nie? i chociaż to brzmi trochę tanio no to tak jest i każda osoba, która gdzieś tam doszła do tego momentu w którym zdaje sobie z tego sprawę no to wie o czym mówię a osoby, które się z tego śmieją i które są jeszcze przed odkryciem tego, no to mam nadzieję, że kiedyś to zrozumieją ja uważam, że my powinniśmy więcej rozmawiać ze sobą prowadzić takie wewnętrzne negocjacje, aby być dla siebie dobrym po prostu i wyrozumiałym, bo każdy z nas ma takiego wewnętrznego, bardzo surowego krytyka, który wymaga od nas, czy znaczy przez którego my od siebie wymagamy bardzo często, zwyczajnie za dużo i nie potrafimy zwolnić, gdzieś stanąć z boku, odpocząć, zresetować się. Możemy mieć bardzo często do czynienia ze zniekształceniami poznawczymi. Czyli dajmy przykładowo taki mit, że myśli nas określają i za nie odpowiadamy, a to nie jest do końca prawda. No my w przypadku, kiedy doznajemy jakiejś porażki, to umysł podsuwa nam negatywne myśli o nas samych. I możemy mieć taką reakcję, że jesteśmy źli, głupi, beznadziejni i nasze myśli zamieniamy w fakty. A te automatyzmy myślowe no, nie mają często zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Mózg jakby działa w dużej mierze autonomicznie. No, to jest narząd, który jest zaprogramowany w pewien określony sposób. I nie powinniśmy walczyć z naszą głową, tylko z nią współpracować. Mózg działa sobie autonomicznie i on jest zaprogramowany w pewien określony sposób i my nie mamy wpływu na niektóre te automatyzmy myślowe, natomiast możemy zmieniać ten komunikat, trochę go przekształcać, czyli nie, że jestem chujowy czy beznadziejny, tylko no po prostu coś tam nie wyszło. Przykładowo nie jestem w pełni usatysfakcjonowany z poprzedniego epizodu podcastu, w ogóle z podcastu, który tworzę, ale nigdy nie będę w pełni usatysfakcjonowany, bo ten mój... Chory perfekcjonizm mi na to w życiu nie pozwoli. Jeżeli będę starał się robić wszystko perfekcyjnie, to się prędzej czy później zajebie. Muszę też popełniać błędy. I muszę tą metodą próby błędów dochodzić gdzieś do tej doskonałości. Do której i tak nie dojdę, bo to jest w ogóle niemożliwe. W życiu mi się wydaje, chodzi też o to bardziej, żeby gonić tego króliczka, a nie go złapać. Więc. Ja muszę sobie dać pewną przestrzeń do popełnienia błędów, przyjmować tą konstruktywną krytykę i zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli ja całe życie będę działał w oparciu o realizację swoich wyidealizowanych oczekiwań, to wszystko będzie trafiało tak naprawdę do szuflady i nigdy nie będę usatysfakcjonowany w 100%, bo zawsze znajdzie się coś, do czego będzie się można przyjebać czy to ja, czy ktoś inny. Zresztą tworzenie jakiejkolwiek treści, jakiegoś kontentu, działalność artystyczna, ona jest bardzo trudna gdzieś do skwantyfikowania, no bo jeżeli ktoś jest sportowcem, to jest oceniany za wyniki i widać, czy ktoś dominuje nad innymi, czy, czy wygrywa. Tak? No tutaj mamy taką bardziej zero-jedynkową sytuację, a w przypadku artystów, czy właśnie jakichś twórców kontentu, no to ten odbiór jest bardzo subiektywny. Dla jednych to może być gówno, dla innych to może być najlepsza rzecz na świecie i to też jest fajne i to jest piękne, że każdy może mieć swoje zdanie i to jest okej. Okay, no. Nie można wszystkim dogodzić. Ja też zawsze chciałem być przyjacielem wszystkich i żeby było fajnie i sympatycznie, a tak się po prostu nie da. No To jest niemożliwe, nie da się wszystkim dogodzić. I to też jest forma higieny umysłu, żeby zdać sobie sprawę z tych wszystkich fundamentalnych prawideł w naszym życiu że nie da się wszystkim dogodzić że nie istnieje coś takiego jak perfekcja że nie możemy być we wszystkim najlepsi i to jest ok to jest jak najbardziej w porządku no tylko nie możemy sobie wpierdalać do głowy takich nierealistycznych przekonań i wymagań wobec siebie bo to nas zgubi, mnie to na przykład bardzo zgubiło, bo u mnie było albo jesteś najlepszy, albo nie rób czegoś w ogóle no i bardzo szybko się przez to poddawałem i to jest bardzo niezdrowe dla naszego umysłu bo to w ogóle jakby ogranicza nasze możliwości działania to redukuje te opcje do minimum, bo Czego nie zacznę robić, to szybko zrezygnuję, bo na przykład nie widzę, że nie wiem, mój progres w czym się zwykładniczy. A ja zawsze oczekiwałem instant gratyfikacji i nie lubiłem się przemęczać. Podsumowując, no sama uważność nie zawsze wystarczy i w trudniejszych momentach potrzebna jest umiejętność okazywania sobie po prostu współczucia. Stąd mówiłem o tym rozmawianiu ze sobą o byciu dobrym dla siebie. Gdyż to jest bardzo ważne w kontekście dbania o naszą higienę umysłu w życiu codziennym. Natomiast istnieje dużo więcej zajęć i czynności, które sprawią, że poczujemy się lepiej. Oprócz medytacji czy tych wewnętrznych dialogów, które przybliżą nas do lepszego regulowania swoich własnych emocji, no to każdy ma też coś takiego swojego. To może być układanie puzli, wędkarstwo, chillowanie na hamaku, rozwiązywanie krzyżówek jest mnóstwo różnych rzeczy no każdy ma coś takiego swojego a jak nie ma no to niech postara się znaleźć no ja mam na przykład koszykówkę lubię sobie poczytać obejrzeć coś dobrego staram się też właśnie medytować chociaż i tak uważam że mam w tym zbyt małą regularność a ona jest bardzo ważna w medytacji bo łatwo się wypada z tego rytmu przynajmniej tak mi się wydaje. No a teraz mam też te podcasty, które dają mi naprawdę sporą satysfakcję i nie wiem, bardzo lubię do tego zasiadać. Trochę się tam może martwię, że nie wyjdzie to do końca tak jak chciałem, że będę gdzieś odjeżdżał w stronę bezskładnego pierdolenia i zgubię strukturę wypowiedzi, ale będę z tym cisnął tak czy siak, bo to jest właśnie ważne, żeby się tym nie za bardzo przejmować i jeżeli sprawia Ci coś przyjemność, to to rób i tyle, ja i tak stałem się do tego całkiem dobrze przygotowywać a uwierzcie mi, że solowy podcast jest naprawdę zajebiście trudny jeszcze z moją skłonnością do robienia różnych dygresji i z moją gadatliwością, to jakby trzymanie się pewnej jakiejś struktury i określonego planu wypowiedzi jest no sporym wyzwaniem ale ja lubię się tak czasami wykatapultować ze strefy komfortu zdecydowanie za rzadko to robię powinienem częściej bo to jest naprawdę bardzo zdrowe dla nas i rozwijające no, jeśli stoisz w miejscu to się cofasz trochę tak jest więc trzeba także musimy cały czas szukać nowych wyzwań różnych stymulantów stymulacji raczej niż stymulantów <grym> i stawiać jakieś cele bo życie bez celu jest naprawdę strasznym piekłem. I tak samo jak karmimy siebie jedzonkiem, to tak samo karmimy też nasz mózg. Jest to tak zwana dieta mentalna, czyli no jeżeli karmimy się treściami, które są toksyczne i przepełnione jakimiś niskimi wibracjami, no to przez ten, nie wiem, cały szum informacyjny, jaki na przykład mamy w mediach głównego nurtu, które karmią nasze umysły różnymi tragediami, klęskami żywiołowymi, konfliktem, walką, rywalizacją, no to to jest niska energia, te tak zwane niskie wibracje. I ona buduje w naszym umyśle przekonania o zagrożeniach, wzmacnia lęki i ten szum informacyjny też powoduje szum emocjonalny, szum w naszej głowie dlatego ja w ogóle odrazałbym oglądanie telewizji, bo tam w dużej mierze nie ma nic ciekawego i tak naprawdę to nie oglądając telewizji, czy nie czytając prasy, to możemy zyskać dystans do świata. Ja nie mówię, że należy być ignorantem i w ogóle nie interesować się tym, co się dzieje wokół nas, ale powinniśmy lepiej filtrować sobie informacje, jest bardzo dużo różnych źródeł danych i informacji w internecie, na telewizja odwołuje się do takich najniższych instynktów, ale wcale nie lepiej jest z mediami społecznościowymi. One są tak skonstruowane, żebyśmy spędzali tam jak najwięcej czasu, a też jako ludzie mamy tendencję do porównywania się ze wszystkim, co tam widzimy z innymi ludźmi i tworzymy też błędny obraz tego, jak wygląda rzeczywistość. Bo nie oszukujmy się na, no, ale taki Instagram to jest kurwa no atrapa życia. Nie mówię, że tam nie ma autentycznych czy wartościowych treści, tylko że do nich się trzeba dokopać. Każdy pokazuje tam to, co chce, a wiadomo, że chcemy, aby nasze życie wyglądało jak najfajniej, jak najładniej i to wszystko jest przepuszczone przez różne filtry. No i mamy do czynienia z takim ciągłym porównywaniem się, że ojej, kurwa, on robi to i tam, to on jest tu i tam, a ja to w ogóle nigdzie nie byłem i nigdzie nie jeżdżę. Boże, moje życie jest takie smutne i tak dalej, i tak dalej. Tutaj Jay Alvarez, piękny chłopak, skacze ze spadochronem i jest otoczony pięknymi kobietami, a ja siedzę w biurze i napierdalam jakiegoś Excela, nie wiem, albo ona tak zajebiście wygląda, Jezu, jest idealna, a ja mam oponkę, przytyłam pół kilo i w ogóle nie zrobiłam summer body. Kurczę, no tylko, że za tą fotką to się kryje pewnie 200 prób, nie zrobienia idealnego zdjęcia. Poza tym, no bardzo często ci ludzie, no zarabiają na tym, żeby pokazywać fajne rzeczy i żeby ładnie wyglądać. No kurwa, to, to nie jest prawdziwe życie także to też uważam za takie dosyć toksyczne treści gdzie ktoś tam flexuje hajsem, a tak naprawdę jest biedakiem i ty wtedy sobie myślisz, kurwa, ja w kieracie zasuwam za jakieś marne grosza, a tu chłop sobie jeździ 911, tym i tamtym i tutaj ma całą pakę hajsu i chodzi w Balenciagach jeżeli my postrzegamy świat w takich kategoriach to powinniśmy sobie przeorganizować trochę hierarchię wartości bo to oznacza, że coś jest nie tak no ja to postrzegam za takie toksyczne treści i to porównywanie się taka próba bycia w ogóle kimś drugim nie, ja chcę być drugim tym ja chcę być drugą tamtą a nie możesz być po prostu pierwszym sobą i też uważam, że ten mit o wyjątkowości jest mocno przereklamowany i i nie jesteśmy aż tak bardzo wyjątkowi jak nam się wydaje, ale każdy z nas ma jakąś swoją unikatową historię do opowiedzenia i każdy człowiek którego mijamy codziennie na ulicy jest taką trochę historią i pod tym względem tak, jesteśmy wyjątkowi w tym, że wszyscy się różnimy a zarazem mamy tyle wspólnych mianowników ale dobra, wróćmy do toksycznych treści bo moim zdaniem ważniejsze jeszcze od unikania toksycznych treści jest unikanie toksycznych ludzi czyli takich wampirów energetycznych wiecznych narzekaczy yy, ludzi którzy się użalają nad sobą różnych płaczków zawistników kurde no niskie wibracje unikajmy tego za wszelką cenę ja niestety przebywałem długo dużo za długo w gronie toksycznych ludzi przekonanych o swojej wyjątkowości którzy traktowali ludzi z, z jakimś takim nieusprawiedliwionym i nieuzasadnionym poczuciem wyższości sam kiedyś byłem bardzo oceniający i wstydzę się wielu rzeczy, które robiłem kiedyś No, ale byłem głupi, No, mogę zwalić to na karp tego że byłem po prostu głupim dzieciakiem i nie wiem, zadawałem się z niewłaściwym towarzystwem no ale obwinianie czy osądzanie innych to też są niskie wibracje. Jestem odpowiedzialny tylko i wyłącznie za swoje czyny i no wiedziałem, co robię. Tak, no oczywiście mogę to zwalać na jakąś potrzebę akceptacji, na presję tłumu, ale jednak nie byłem dzieciakiem. Na pewno nie wtedy, nie w tamtym okresie, o którym mówię, więc no... Mogłem myśleć bardziej samodzielnie. No bo jeżeli jest się dzieciakiem, no to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, bo różne głupoty przychodzą do głowy, te hormony buzują. Zresztą dzieci są okrutne, więc też no, często próbujemy się w jakiś sposób dostosować do tego okrutnego ekosystemu szkolnego. nie, no, Gdzie albo jesteś lamusem, albo ciśniesz bekę z kogoś. Kurde, no tak to wygląda. Nie wiem, u mnie to przynajmniej tak wyglądało. Ja żałuję bardzo wielu rzeczy, które kiedyś robiłem. Mam nadzieję, że jeśli doczekam się dzieci, to nauczę je, żeby tak nie postępowały, że wpoję im więcej dobra i że będą dużo mądrzejsze i bardziej świadome niż ja, kiedy miałem, nie wiem, 14, 15, 16 lat, czy nawet trochę więcej. Także bardzo ważne jest, aby mieć wokół siebie odpowiednich i dobrych ludzi, z którymi możemy wymieniać się dobrą energią. Ja tak mówię trochę o tej energii, bo, bo Pomimo tego, że jestem osobą, która kieruje się w życiu raczej zdrowym rozsądkiem i logiką, to lubię sobie wkręcać takie rzeczy jak afirmacja, jak prawo przyciągania, czy tam postrzeganie rzeczywistości jako takiego stałego przepływu różnych energii. Na pewno nie zaszkodzi, a może pomóc. Oczywiście na takim też zdrowym poziomie nie? bo jest cienka granica moim zdaniem między tym co powiedziałem wcześniej a jakimś takim tanim coachingiem gdzie wmawiasz sobie codziennie rano przed lustrem że jesteś najlepszy, możesz wszystko no do mnie to jakoś nie przemawia no ale kto co lubi, no dla każdego coś miłego każdy gdzieś tam szuka swojej drogi więc cokolwiek zadziała dla ciebie spoko, idź w to, rób to, nie ma jakby jedynej słusznej drogi. Ja też mówię o pewnych rozwiązaniach i o pewnych narzędziach, które ja po prostu znam i wiem, że są sprawdzone mniej lub bardziej z autopsji. No ale jest też multum innych sposobów, o których nawet nie tyle, co nie wspomniałem, co ja nawet nie wiem. Także każdy z nas musi wypracować swoją własną rutynę dbanie o higienę psychiczną według mnie esencją tego wszystkiego jest aby poznać siebie postaraj się spojrzeć na siebie obiektywnie zauważ swoje silne i słabe strony bo to jest podstawa asertywności i pewności siebie warto przyjrzeć się swoim codziennym przeżyciom co nam sprawia radość, co powoduje złość co nas smuci, jak reagujemy na różne sytuacje Ważne jest, żebyśmy unikali sytuacji stresowych i konfliktowych. Oczywiście no nie da się ich często uniknąć, bo one mogą przyjść niespodziewania, ale jeżeli na przykład mamy pracę, która nas stresuje i której jesteśmy wypaleni i której nienawidzimy, no to powinniśmy z niej odejść. Praca to nie jest wszystko. Ja na przykład sam niedawno odszedłem z pracy, której no nienawidziłem i uważam, że zrobiło mi to bardzo dobrze. Na pewno zrobi mi to bardzo dobrze, bo na razie jeszcze minęło za mało czasu, żeby to stwierdzić, ale Chociażby dlatego mam teraz mnóstwo czasu, aby zająć się nagrywaniem podcastu. I starajmy się świadomie zauważać myśli, co zaprząta nam głowę i jakie rozważania zajmują nam dzień, o czym najczęściej myślimy, i spróbujmy albo wyrzucić te myśli, chociaż no, nie da się tego zrobić, jak już mówiłem mu wcześniej. Musimy je zaakceptować i najlepiej, jeśli sobie z nimi poradzimy w taki sposób, że rozwiążemy problem, z którym one się wiążą w sensie te myśli musimy się zastanowić czego tak naprawdę chcemy jakie mamy potrzeby i oczekiwania My jeżeli nie będziemy wiedzieli jak chcemy aby nasze życie wyglądało no to będziemy się tak miotać do końca życia zatem poznanie siebie jest podstawą higieny psychicznej zatroszczmy się o własne otoczenie nie zapominajmy o hobby o naszych pasjach, zajawkach. Nie zaniedbujmy tego, bo to jest coś, co nas bardzo często trzyma przy życiu, ta pasja. No i rozwijajmy się. Nie ma przynajmniej dla mnie nic bardziej takiego nakręcającego i napędzającego, jak poczucie robienia progresu. To jest mega fajne uczucie, kiedy ten progres jest namacalny, kiedy z dnia na dzień widzisz, że jesteś coraz lepszy, coraz pewniejszy w czymś, coraz bardziej swobodnie się czujesz odkrywasz coś nowego coś co było dla ciebie wyzwaniem parę tygodni temu teraz jest dla ciebie easy peasy lemon squeezy no to są zajebiste rzeczy naprawdę <ścoughs> kurde to zajebałem teraz ciekawostkę dobra słuchajcie mam takie poczucie że zaraz zacznę się powtarzać a tego bym nie chciał i tego nie lubię więc jakby ktoś miał jakieś uwagi, to piszcie śmiało i tym pozytywnym akcentem zakończymy sobie na dzisiaj. Siema!